0: Are we ready?
1: Estamos prontos. Eu... E... Peraí. E... Todo mundo bem?
0: Todo e... todo. <risos> Sabe
2: tá que, que isso pra... faz
0: mal pra garganta, na real, né?
2: <risos> ah, sei <risos> lá.
0: Isso é um lance muito é, básico de professor de canto. Professor de canto sempre fala: nunca pigarrei.
1: Ai, então ah, mentira. Então.
0: Ah, é?
3: <risos> Tô fazendo tudo errado na vida, então. Como sempre, ah. mesmo. Não que você seja.
2: Ah, é fazendo errado que a gente se diverte. Sim.
0: <risos> tá, aí, então tá, tá. Aí uma, tá aí uma verdade. Certo.
1: Gente, só um detalhe. É, Raquel, você tá com tempo? Você tá com pressa? Como é que você tá?
3: Não, tá
1: tranquilo. Tá, porque a gente tem dois segmentos que não, não são sobre a pauta principal. Não sei se o Telo te falou sobre isso. Não. Mas Deus. que é uma, uma leitura de comentários sobre o, o episódio anterior e ah. parte que a gente fala, tipo, notícias do mundo LGBT em geral. Aí, ah, se você tivesse com pressa, a gente gravaria depois, mas se você puder participar, acho que legal.
3: Não, imagina, estamos à disposição.
2: Arrasou. E uma dúvida, Raquel, você assiste RuPaul, Drag Race?
3: Assisto, já assisti duas temporadas, mas eu não assisto seguidinho, não. Na verdade, tá comecei pouco tempo.
2: Não, beleza, dá pra gente fazer a pergunta, já que a gente sempre faz. <risos> ah, verdade.
1: Tá, vamos lá, então? Já! Yeah. Eu não pensei em uma introdução, na verdade.
2: Tem ideias? Ai, meu, você é tão bom, Então,
0: eu, tenho uma, eu tive uma ideia no ônibus enquanto ah, eu lia, lia a pauta. É, a gente pode puxar aqui, porque o episódio vai ao ar no dia da criança.
1: Olha só. Olha
0: só! É isso, esse é o mote. <risos> eu não Arrasou pensei numa é pra... frase, eu pensei só num link, num gancho. <risos>
2: <risos> Aproveitando esse link, esse gancho.
1: Ai, gente, então tá. A gente vai datar o podcast,
2: então, né? Ai, pode datar, Ah, Dantes.
0: Claro, vai ao ar na segunda-feira.
2: Então tá. Hum. (risos) 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 Baunilha, chill.
3: Não, pior que não é a baunilha, é cachorro da rua.
1: Não, mas não era nem por isso que eu parei, porque eu não sei o que falar vamos lá.
3: Aí
2: você puxa o assunto. É. Que... Ai, pera.
0: Pera, a gente vai definir o tema como Steven Universe? Vamos definir como Steven Universe. Isso, ok.
1: E a desconstrução de gênero promovida pelos desenhos atuais, ou algo assim?
0: Não, Posso Steven ser? Universe, eu acho que pode ser só Steven Universe e... E
2: essa nova onda de desenhos.
0: Não, e questões queers que rodeiam o desenho. E aí, obviamente, que isso tá inserido num um contexto. Sim. Acho que não precisa descrever o contexto dos desenhos agora, porque a gente vai falar disso depois, entende? Sim, tá. entendi.
1: Toda a… Ai, cacete. Não tô boa. <risos> Calma, tem <risos> questões queer que
0: rodeiam o desenho.
1: E sobre todas as coisas
0: quest...
1: <risos> Exato. Nossa. Cairo, boa sorte na edição, Cairo. Eu vou zoar bastante, só pra você ver o que eu sofro. Tô brincando. Se você esqueceu que eu sou formada
0: tô... nisso, você esqueceu, né? Se
1: você esqueceu que eu tenho um diploma...
0: Você, tá achando... você esqueceu que eu sou a Demi Lovato, você não sabe o que eu passei.
2: É verdade. Olha, não fala mal da Demi Lovato. Eu já, pedi pra, eu já pedi pra parar de falar mal da Demi Lovato nesse programa. Ai, de novo essa piada.
3: Raquel, você gosta da
0: Demi Lovato?
3: Eu gosto da Demi Lovato, mas eu tenho algumas questões com ela na verdade. Sério, Baunilha. Vai, filha, vai. Vai pro mundo, pronto. Vai lá de prova. Não, mas eu gosto da Demi, sim.
0: A a Baunilha não gosta.
3: A Baunilha claramente não gosta, porque a Baunilha não gosta de música pop. A Baunilha é uma pessoa horrível. Eu tenho certeza que ela detesta pop a baunilha é aquela, sabe, sabe aquele punk chato, que só gosta de três bandas que ninguém nunca ouviu falar é a baunilha
2: entendi
1: <risos> Oi? todo mundo aqui? todo, todo aqui. mundo aqui
2: todo mundo aqui
0: maravilhosas. E, e não se
2: esqueçam… Eu amo isso de vocês de São Paulo, gente, porque são <risos> bilhões e bilhões de habitantes, mas todo mundo se
0: conhece, eu amo.
3: <risos> é, é meu amigo há pelo menos 15 anos.
2: Olha Ai, só. que lindo!
0: Arrasou, <risos> ó, arrasou. Hum. Oh. Ai, nossa,
2: conseguimos fazer super rápido. Nossa,
0: eu, acho é que... eu acho que eu falei demais, inclusive. Rô, é... oh, não vai ter merchan? Ai, cacete, é verdade.
2: <risos> hum… Rádio, ah, você tá tão quietinha, tá tudo bem?
3: Tô ouvindo, gente. <risos> eu fico com uhum. medo de falar
2: no meio das coisas. Não, não. não, gata, pode falar.
1: Não é pra fazer a tímida, não, pelo amor de Deus.
3: <risos> Calma, eu quero que a gente começar a falar de Steven Universo, eu não paro.
1: Arrasou. Peraí, eu tenho que fazer uma echan, né? Tá. Sim. <risos> é. É. <risos> Aí alguma professora devia me contratar pra fazer mexer, eu ó. Só faltou, é.
0: o, faltou só o Available, Night <risos> Vamos
2: lá, vamos falar do Steven Universe. Tá. Hum. Nossa, eu adorei que a gente fez super rápido, gente. A gente d- devia tentar fazer isso todas as vezes.
1: Nossa, foi bom mesmo, e não ficou nada muito superficial. Eu assim.
0: vou dar um spoiler sobre a edição, graças… A nossa cultura de internet, não sei se vocês sabem, mas toda a música incidental de Steven Universe dá pra colocar no, no fundo desse episódio. Sim, sim, sim. Porque o Ivy e Suracho postam toda semana no SoundCloud. É
3: maravilhoso, gente. É maravilhoso.
0: Não, e a Rebeca
2: é uma fofa. Tem umas músicas que ela posta às vezes… Cala a boca, Sunny. Tem umas músicas que ela posta, às vezes, no Tumblr. E ela pede, tipo, gente, vocês podem usar quando vocês quiserem. Só que assim, quando vocês forem usar, espera só o episódio passar primeiro. Sabe? Pra, tipo, (risos) dar a música no espalhar antes do episódio. E depois pode fazer o que você quiser com a música.
0: É, então, eu sigo né, sigo todas as contas do SoundCloud… Da equipe de trilha do Steven, que é, é a Rebeca, que ela, va- ela posta várias demos de, u- de Ukulele, que, ela, que uhum. ela faz as músicas. A Ivy Suracho, que são os compositores principais. E o Jeff Liu, que ele é um dos animadores e ele também é um dos, dos compositores. Então, por exemplo, a música do Cookie Cat, ele postou instrumental. Tem a abertura estendida, ele postou instrumental. Essas coisas. Gente. É lindo. Muito bafo. Vou usar tudo. Vou querer.
2: Amores. Mas... Antes de começar, só, eu peço só tipo um minutinho, só preciso fazer a Sani calar a boca. Sani é minha cachorra, não é uma pessoa. <risos>
3: eu imaginei o quê? Você <risos> amarrando alguém
2: <risos> esbancando
0: a pessoa. <risos> uma a minha na boca.
2: É uma pessoa boca. que eu sequestrei, gente.
0: Pera <risos> É, a vida tá difícil. A gente precisa de um sequestro pra ganhar uma, um arrozinho, ó. Oh.
3: Ah, não, é, faz parte, gente, é semana. Quem sou eu é pra julgar, não
0: é mesmo? <risos> Quem sou eu
1: é pra julgar? Faço a mesma coisa.
3: Faço, a mesma, faço igual, inclusive, aqui no guarda-roupa tem três. <risos> eu preciso organizar a agenda pra devolver, mas ninguém me pagou ainda,
0: então foi cair. Oh. <risos> Ai, gente, vocês estão falando nisso, sabe o que eu lembrei? Que semana passada eu tava doente, foi meu aniversário, e a mega cena correu no dia do meu aniversário, só que eu não fui jogar porque eu tava de cama.
3: Poxa, podia ter
0: ganho. Podia. É verdade, voltei. Oi. (risos)
3: Não
1: não tava aqui pra ir gravar (risos) o podcast. Vamos vamos lá, lá, vamos lá então. Alguém quer fazer a introdução no meu lugar?
2: Ai, amor, você faz tão bem. Eu não sei falar direito. Eu não sei falar. <risos> <risos> eu
0: <fui> alfabetizado.
2: <risos> eu fui alfabetizado em francês. Pra mim é difícil falar português.
0: <risos> Ou melhor... <risos> oui. Oui, oui, oui. Oui. Você quer que, quer que eu faça, Rô? Pode fazer, vai. Eu vou tentar, tá? Se for ruim, tá. a gente tenta de novo. É,
3: eu acho que... É nítido é, essa diferença. Quando você olha, pronto, a minha cachorra resolveu latir agora. Ela sai. Desce, baunilha. Desce. Eu não posso começar a falar. Tô tentando tá estar quietinha, ela não tinha falado. <risos> Mas voltando. Um...
2: Neio, que é verdade, eu... a gente esqueceu de falar disso. Exato, que é um outro desenho <risos> bem grande.
3: O desenho dela. Hã?
2: Ah.
3: Uma das melhores músicas do, do, do Adventure Time é dela.
2: Sim, qual que é a, qual que é a música? A da das? da
3: Marceline.
2: Ai, sim. A das Batatinhas também é dela? Eu amo a música das Batatinhas.
3: Ai, boa pergunta. da Marceline eu tenho certeza que é dela, porque eu fui atrás. <risos>
2: eu acho maravilhosa essa música. Mas assim, a Rebeca, ela teve bastante tempo, né, ligada com a produção de de Hora de Aventura
0: e tem uma coisa que o Rô falou das meninas lutando é, assim historicamente falando dos grandes as grandes produtos de Magical Girls, o primeiro grande foi é, Guerreiras Mágicas de Ray Earth <risos> <risos> Hã? Guerreiras Mágicas de Ray Earth, maravilhoso, lindo maravilhoso.
2: É maravilhoso, eu achava que Sailor Moon era de antes
0: não, não, Ray Earth é do final dos anos, do final dos anos 80, se, eu não, se a minha memória não me falha, é isso mesmo né Raquel é, e é lindo, é. Hein? <risos> Então, só que assim, o Ray Earth, ele é o primeiro que quebra com o estereótipo da mulher no shoujo. Por quê? Simplesmente pelo fato de que elas são um grupo de meninas que luta pra salvar o universo. Uhum. <risos> mas Sailor Moon acaba assim, Sailor Moon acaba explodindo também não só no Japão, mas no resto do mundo porque ele ele reúne um grupo de personagens femininas e de vilãs femininas também, a gente não pode esquecer disso. Sim. Protagonistas e antagonistas. E, inclusive, assim, apesar de de todo o romance que também existe em Sailor Moon, aliás, vários romances ao longo de Sailor Moon inteira, os personagens masculinos são todos secundários ou terciários em Sailor Moon. No final das contas, por exemplo... Desculpa, mas vai ter spoilers de tudo nesse episódio. No final das (risos) contas, a batalha final de Sailor Moon é entre a Sailor Moon e a Sailor Galáxia, que é a vilã mais poderosa de todo o universo. Então assim, foda-se que o beijo do Endymion acorda ela toda vez que ela quase morre. No final das contas, a decisão fica na mão das mulheres. Então assim, isso é uma quebra de paradigma de Sailor Moon. E tem a questão das, da personalidade das personagens. Então, você tem o a, a Zag, que é a Sailor Moon, que é a menina bobinha. Você tem a Ami, que é a menina inteligente. Você tem a, a, a Sailor Júpiter, que é uma menina masculinizada.
2: Ah, é minha preferida, Porém, gente. Eu amo ela. Ela usava em cogute é... desde 1990.
0: É, Beijos. maravilhosa. E aquele brinquinho de rosa é icônico… É, e, ela, é uma, ela é uma menina de, é, apresentada como masculinizada porque ela é boa de lutas marciais mas a personalidade dela é romântica uhum. inclusive a, 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 as duas personagens consideradas mais feministas de Sailor Moon são a Sailor Plutão e a Sailor Júpiter isso se a gente nem isso pra gente nem começar a falar que na segunda fase de Sailor Moon tem um casal lésbico Exato. né? Então assim, Sailor Moon foi uma quebra muito grande. E na verdade, Ray Earth e Sailor Moon pavimentaram o estilo Magical Girl que existe até hoje. E aí a gente tem renascimentos fortes aí, que é como uma doca mágica, né? Sim. Que é o último anime de de Magical Girls que fez muito sucesso. E Steven Universe incorpora tudo isso. De uma maneira muito, muito genial, assim. tanto visualmente quanto da questão dos personagens né?
2: exato
1: eu tava só lembrando de uma a a Raquel tava falando dos meninos e de como eles se se identificam com as coisas do desenho, eu tive uma experiência contrária que foi meio decepcionante pra mim, eu tenho um sobrinho de 11 anos e aí um dia tava na casa dele e perguntei ah, tô assistindo um desenho Steven Universe no Cartoon Network, não sei o que você assiste? Ele falou, ah, eu já assisti uma vez, mas eu não gosto. Eu falei, por que, que você não gosta? Ai, ah, não sei, eu acho as Crystal Gems muito estranhas. <risos> falei, ih, acho que vou ter uma conversa séria com esse menino. <risos> é. Mas enfim, muitos family issues, então eu vou esperar um
2: tempinho. Sim, mas é, então, o que eu é... acho mais interessante é isso. Ah, desculpa, cara. E, e é, muito,
3: é muito incrível, cara, porque... Essa questão, assim, da própria rebelião uh, e de. Porque eu acho que quando elas vieram aqui, isso ainda não foi explorado, tá, gente? O que, que eu vou falar agora é, é mera especulação. Mas eu acho que no momento que elas vieram explorar aqui para fazer outras gems, né? Porque uma gem é feita, ela não nasce. E uh, essa. Gems mais fracas. E quando essas gems se fundem, e a fusão é uma coisa muito importante nesse desenho, quando elas se fundem, elas formam um outro indivíduo que é maior, por consequência mais forte. Então, alguns referenciais que a gente tem, que é a Rose, que é uma gem muito forte, ela é muito grande. A gente tem a referência da Jasper, que também é uma gem muito forte e que também é muito grande. E a gente viu uma sombra da Yellow Diamond que é imensa. E por consequência, a gente tem gems menores, que por exemplo, a Rubi e a Safira são pequenininhas, são do tamanho do Steven. A Peridote também. é, A Peridote também é pequenininha. A Peridote é muito bonitinha, cara!
1: (risos) (risos) Amo muito.
3: E e são gems pequenininhas. A própria própria Ametista, que a gente está falando um pouquinho dela, mas gente, ela é sensacional. Ela é uma gem pequenininha. Uhum. apesar de gordinha e tudo mais. Então a gente percebe e a gente percebeu que ali as gems que foram feitas no jardim de infância são gems pequenas. O que eu acredito que elas sejam uh, soldados. Uhum. E aí soldados de que a gente não sabe. É. E...
1: e a gem preferida vocês têm não?
2: A minha gem preferida Metista com certeza.
3: Bom, a minha é é a Rose. E não é porque a Rose é maravilhosa, é justamente porque eu acho que a Rose tem. é muito problemática. E eu acho que isso ainda vai ser explorado na série. E eu acho isso muito legal nela. Porque assim, ao mesmo tempo que ela é um eu tenho muito disso, aliás, estava aqui pensando quietinha, eu acho que a gente gosta muito de Steven, e talvez eu chore um pouquinho agora falando <risos> é porque o Steven, a, o universo que a gente vê nesse desenho, é muito que é o que a gente quer, sabe que seja ok todas essas coisas, e a gente sabe que sempre vai ter alguma coisa pra gente lutar a gente vai, ser, vai ter sempre uma jáspera aí pela frente e sempre vai ter alguma, alguma coisa que a gente precise resolver mas eu acho que o, que o universo do Steven é um universo muito mais próximo do que a gente quer e a Rose, eu vejo ela como é, toda essa coisa assim dela ver muito a beleza das coisas é uma coisa que eu me identifico muito e então ela acabou virando a, a minha jam favorita por causa disso de, de conseguir ver beleza em tudo e de dessa crença no ser humano de que o ser humano é maravilhoso Tem uns cagados horríveis aí pelo caminho. (risos) A gente vai dar um jeito de dar a chacoalhada nessa gente e fazer a cabeça deles mudar. Então, eles vão morrer de velho, graças a Deus, em algum momento. (risos) Mas eu acredito que a essência do ser humano é muito boa. Eu acredito de verdade que... E eu acho o ser humano a coisa mais maravilhosa que existe. Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela.
0: E tem só um comentário sobre a Rose. Ela... os indícios da backstory dela indicam que, na verdade, ela é uma personagem muito mais complexa do que foi apresentado explicitamente até agora. E que, na verdade, ela sofreu uma mudança radical de Sim. visão, né? Uhum. Porque... Ela
3: veio ao o planeta.
0: Exatamente, porque ela é considerada uma traidora pela, pelo planeta natal. Então, significa que até certo ponto, ela não era uma traidora. Né? E, e isso então, que é. Uma... Pode falar, Raquel.
3: Desculpa. É, eu acho que é justamente isso. Ela, ela, em algum momento, se apaixonou pelos seres humanos e, e olhou e fez: Nossa, que merda que a gente tá fazendo. Tá errado. E é, é justamente isso que eu, que eu vejo nas pessoas. que Eu acho que elas têm capacidade. Gente, a gente acredita em vocês. E parem de ser trouxas. A gente já <risos> podem mudar. Larga a mão de ser idiota. Tem vontade de falar isso pras pessoas. <risos> Vejo alguém falando alguma merda e gente, eu acredito tanto que você pode ser
0: tão legal. Não seja essa pessoa. <risos> claro. é. Ai, minha gêmea favorita. Ai. Gente, desculpa, mas é porque ela é muito maravilhosa e foda. E a cada episódio ela é mais foda, Garnet. Okay. Tem, minha gema favorita. <risos>
1: Eu concordo com o Cairo Braga
2: É, o Rodrigo já sabia (risos) Rodrigo
0: Cairo
1: Balançando a cabeça e concordando com tudo
3: (risos) Eu eu já fiz isso algumas vezes Aqui não pego, por isso eu que Eu tava aqui balançando a cabeça e Nossa, é isso aí mesmo
1: (risos) Só agora, ver se vocês estão ouvindo
2: (risos) Ah, vi.
0: Ah, então. Mas a she tem um lance de que a, a história, a backstory da she e todas as situações dela são muito melhores desenvolvidas do que do He-Man. Muito. O He-Man é, só, o, He-Man é, tipo, é o príncipe de Grayskull, etc. A she ela tem uma, uma backstory familiar muito tensa, muito dramática. Uhum. e que guia a personagem na história dela inteira então assim, as situações da she são muito mais problemáticas do que a briga do He-Man com o Esqueleto gente, por isso também que... tem isso
1: por isso que eu já gostava problematizando desde meu... <risos> <risos> é, um... então
0: eu acho
2: isso bem legal Ô,
0: Rodrigo, você tá tão quieto
1: eu tô ouvindo e concordando
2: Entendi. É... né? Sim. E eles então, foram Estivone gente, que é maravilhoso.
0: E, te, e tem isso também que tem toda, dá pra gente fazer um episódio inteiro sobre esse episódio.
2: Sim, que também é um episódio que fala sobre estupro, fala sobre é, completude também, é bem legal.
0: Fala sobre adolescência. Também.
2: Sim, como é crescer e, e chegar nessa fase, né? Ah, isso inclusive é, um, é, um, é uma coisinha legal da gente falar, que eles tentaram fazer acabou que a Sardonyx não aconteceu, mas todas as fusões são dubladas por cantoras famosas né? a gente tem a Nick Minaj tem a Amy Mann, tem a própria Stel, né que, que faz a Garnet, acho que só a Sardonyx que não é uma cantora mesmo
0: mas que é uma voz maravilhosa
2: sim, que é maravilhosa
0: Aquele, aquele lance dela ser tipo uma MC de, de, de um espetáculo Valdiville é uma coisa <risos> tão bem pensada.
3: <risos> e eu,
1: eu gosto muito do Giant Woman por causa da Amy Man, por causa da Opal e por causa da música. Talvez seja o meu preferido, Giant Woman. Giant Woman.
3: É a minha música favorita.
1: Ah, Ai, é sim, bom. é uma música muito boa. Eu tô aprendendo a tocar no ukelele, mas é tão difícil tocar o ukelele, gente.
2: Ai, sim, gente, eu sou uma namorada tão incrível que eu dei um quelele pro Rodrigo.
1: Sim, melhor presente ever, <risos> apesar de eu não saber tocar.
0: Calma, Sentei. você vai aprender.
1: Calma, é muito grande, gente, não cabe.
0: Cário Braga? Bom, ai, bom, eu tava... é... Braga. Cário Braga, é, pois é. Uh, não sei, um, hum... Principalmente porque eles estão, eles os momentos de humor na, de humor da Garnet são muito especiais.
2: Sim.
1: Porque a no coraçãozinho pro Steven, foi maravilhoso. <risos>
0: Nossa. Gente, <risos> foi lindo! Foi, foi muito nesse E a reação dele foi 10 vezes melhor. <risos> Então, mas existe uma coisa que, na verdade, assim, eu tô me dando conta uh, né? depois de assistir algumas vezes algumas, várias vezes alguns episódios. Mas o que a Rebecca fez foi dar um humor britânico pra Garnet. Sim! O humor da Garnet é o humor britânico clássico. E eu não sei se é uma coisa que ela acabou desenvolvendo pelo fato da Estelle ser britânica, mas é uma coisa que cabe na personagem tão perfeita Uhum. E, 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 é muito, e e adiciona na questão da diversidade também na minha opinião claro Sim. então é Garnet ok
1: minha fusão preferida? não, tô brincando <risos>
3: <risos> eu tenho uma fusão preferida mas é só porque eu acho linda, maravilhosa que é a Sardonyx eu, eu, eu acho que ela devia ter um spin-off só dela
0: A <risos> <risos> <The> Sardonyx Show <risos>
3: Imagina, deve ser muito maravilhoso. Ela devia. Cara, vocês imaginam uma drag de sardonyx?
2: Nossa, isso é sensacional.
3: Para pra É muito eu, maravilhoso. Ela eu é muito queria
2: muito ver uma drag de Rainbow Quartz.
0: Nossa, ia ficar foda.
1: Nossa, Rainbow Quartz é incrível também. Ai. E Cairo, dicas? Oi? Dicas. Pra Monarch, não?
0: Dicas pra Monarch? <risos> Olha a Monarch, eu acho que a Monarch fusão, eu acho que ela ela provavelmente se montaria de opal, porque tem mais a ver com o estilo da Monarch.
1: A Monarch tem um estilo agora, mais
0: conceitual. Ah, vai se fuder, <risos> oh, oh, oh. Rodrigo. Desculpa, Tel.
3: <risos> é só ser criado por mim. Vocês acham que vai se fuder? Pra gente... Vai se fuder pra ele. <risos> <risos>
0: É, contextualizando para Raquel isso eu vou cortar claro, Monarque é a minha drag viu Raquel Ah eu imaginei sou, eu sofro muito bullying nesse programa Não. depois que a Trixie Mattel falou depois que a própria Trixie Mattel falou se você é Monark, pare imediatamente ou seja <risos> Ou seja, eu sou, eu sou uma drag incompreendida, eu vou ter que lutar pelo meu espaço. Tá?
1: sim então,
0: A gente tá aqui pra isso, pra ajudar.
1: Você é a nova Tyra Sanchez.
0: <risos> ah, vai ser você! <risos> <risos> então, vou fazer. Dá licença, eu sou uma pessoa muito simpática, você não me compare com a Tyra Sanchez. É, isso
1: é verdade, mas não dá. É que eu não me veio outra na cabeça.
0: Então faz o
2: final emo Mo.
1: Você Alexes é Alexis Mateo, aqui.
0: <risos> Ai, eu po- po- okay. posso é, fazer outra pergunta antes da gente acabar. Só uma última pergunta para Roda, é, que tá na nossa tá na nossa pauta na verdade. Que outros desenhos, outras séries animadas vocês têm para indicar que sejam que, que que se incluam nessa nessa como eu posso dizer? Nesse contexto de bons desenhos com temáticas ousadas hum. e o que vocês têm para indicar? Raquel?
3: É, a gente já falou do Clarencio, né? Que eu gosto bastante aqui em casa Clarencio faz bastante sucesso porque o Clarencio é... Cara... O Clarencio ele é uma criança que também ele, não... ele tem uma séria dificuldade de enxergar essa... Essas coisas que a sociedade impõe de menino, menina e, e etc. Então ele foi convidado para uma festinha do pijama das meninas, sem querer. Ele achou que tá ok ir <risos> para essa festinha okay. e causar. E, e quebra todas essas coisas de, de conceitos de feminismo, de feminino e masculino. Então o Clarencio, o otimista... É uma série, é um desenho que que eu recomendo sim com força.
0: Você sabe que eu, eu não assisti muito Clarence, eu devo ter assistido uns quatro episódios. A impressão que eu tive é que são crianças anárquicas os personagens de não, Clarence. Não.
3: São crianças sujas, é isso É, <risos> sabe porque a <risos> gente coisa de criança limpinha e não sei o que, não, são crianças sujas e criança tá sempre suja mesmo, tá sempre remelenta, tá sempre a gente, boca suja a criança não sabe limpar a boca, é um negócio sempre assim, é absurdo e... tá melecada, você olha pras crianças do Clarencio, do desenho eles são melecados, e é isso é muito legal
0: inclusive tem um personagem que tá sempre cheio de poeira eu acho incrível
3: é, não, ele, que é um ele, dos ele...
0: melhores amigos dele, né ele é nojentíssimo, ele bebe coisas nojentas, ele cobre
3: ele é gracioso, <risos> eu adoro criança nojenta, vocês não tem noção <risos> é criança sem ídia, assim, é, é incrível
0: Clarêncio, então fica aí a dica, Clarencio oh, otimista, inclusive esse nome é incrível, é
3: maravilhoso desenho maravilhoso, e ele é filho de mãe solteira, gente, é muito legal
2: exato
1: bom eu não assisto muita coisa o Tele insiste pra eu ver uma coisa ou outra de vez em quando, e geralmente eu fico com preguiça mas é porque ultimamente eu ando com preguiça de ver qualquer coisa porém, um que a gente citou aqui agora há pouco que é o único outro que eu tô assistindo na verdade é o We Bare Bears é difícil falar isso, né We Bare Bears
0: We Bare Bears, nós ainda não sabemos que título ele vai ganhar no Brasil não, ele já tem título ah, já?
2: ai como é que é? Hum, pera. Ai, meu Deus. Só um minuto.
0: Eu não sabia que já tinha estreado aqui.
2: Já, já estreou. Ah, cadê? Urso sem curso. Não, eu vou repetir. Não, ele já tem tem título aqui. É urso sem curso. Urso sem curso? (risos) Urso sem curso.
1: Eu não entendi a relação.
2: Eu acho que é mais pra mostrar que eles são meio doidinhos. É, uma piada. Enfim,
1: como alguém falou aí em algum momento do programa que eu não lembro, são três ursos, um urso pano, um urso grizzly e um urso branco. Que, na verdade, eles vivem no mundo normal dos seres humanos, né? Normal é uma palavra muito forte, mas enfim. <risos> e são ursos que andam normalmente no, no meio dos seres humanos, têm amigos humanos, apesar de morarem numa, numa toquinha também, enfim. Mas é, é justamente sobre essa questão de você ser extremamente diferente do meio que você vive, né? E são os, os três personagens, os dois deles principalmente, que são o, o Grizzly e o Panda, eles têm uma necessidade muito grande de aceitação e de se encaixar, né? O Ice Bear não tá aí para nada, aí por isso que ele é o mais maravilhoso dos três. E, e ele é justamente o que, o que cuida mais né, do, do grupo. Ele tá sempre preocupado com os outros dois. Ele cozinha, ele arruma a casa. E aí, durante um, um, um tempo assistindo o, o desenho... Eu acho que isso é uma coisa que vai se perdendo ao longo do tempo, conforme você assiste. Rola meio que um subtexto gay. né Que, na verdade, os três... Seria uma tríade, né?
2: É, porque afinal eles são ursos em São Francisco.
0: Então, mas eu tenho uma... Então, mas é que tá assim. Eles não são uma tríade, porque isso é estabelecido no começo da série. Eles são irmãos.
1: Em nenhum momento fala somos irmãos.
2: Eles Eles são irmãos. Eles se chamam de brothers. Mas aí tem aquela coisa de que pode ser bros. Mas assim, anyway, de qualquer forma, eu acho que o contexto mais importante... Que, não é nem eles serem, tipo, gays ou não mas isso que o Rodrigo falou, sabe deles de serem pessoas diferentes, tentando se encaixar
0: e tem, é, então, mas assim se eu ah. não me engano, gente esse lance deles serem irmãos é sinopse oficial Inclu- e, tem, que... e, tem a ce- e tem a cena que o Grizzly fala que tipo, eu já deixei vocês na mão e mostra um flashback deles criança, numa caixa de papelão assim, e ele cuidando dos irmãos
1: Mas, de qualquer forma, isso é super desconstruído logo no começo. Porque essa coisa da da necessidade de aceitação e a carência do panda, ele usa um aplicativo tipo Tinder pra conhecer meninas.
0: né? Sendo que ele é, é tipo, mega tímido. E e ele também, dos três ursos, ele é o o que tem mais características femininas também. Sim, é verdade. Exatamente. (risos)
1: Wesley é aquela coisa mais de todo mundo, mais, efusivo. mais digamos assim, né? Mais efusivo. E o Ice Bear é aquele amigo esquisito que todo mundo tem, todo mundo adora, e que é sempre <risos> aquele amigo mais incrível que você quer em todos os rolês.
0: Né? Ele, ele, eu amo porque ele é estoico e fala de si mesmo na terceira pessoa.
1: Exatamente. Sim. <risos> Então também é, entra aí nessa onda de, de uma série de desconstruções, talvez de uma forma um pouco mais leve do que em Steven, por exemplo. Mas é, eu acho que principalmente é extremamente divertido e os três são extremamente cativantes, assim. No primeiro episódio você já tá amando os três e não sabe dizer qual que é o seu preferido. Apesar de ser o iceberg.
0: <risos> Meu preferido Sim. é o Panda. Meu preferido é o Panda porque ele é tipo uma bichinha tímida que fica procurando namoradinha na internet e ele ama anime. E ele Sim. desenha mangá. Sim. Ah. Sim, Raquel. Ah, gente, eu preciso ver esse desenho. É, é muito ótimo. Raquel, você vai amar. E a melhor amiga deles é uma, é uma adolescente baixinha coreana que é superdotada e tá na faculdade
2: que é, inclusive, <risos> dublada por uma, uma dubladora que é basicamente ela é, a dubladora é igual é uma coreana, <risos> também radicada nos Estados Unidos, baixinha que usa óculos, é impressionante
1: a personagem não foi pensada pra ela, porque assim é muito igual
2: é, eu não sei, ela a gente, deve ter a a amiga gente pode pro... colocar inclusive o vídeo aí na, na descrição a
1: produtores, e aí falaram, ai vamos fazer uma personagem pra você porque você é incrível
2: provável <risos>
1: Eu faria, pelo
2: menos. E você, Belo, cara. Sugira. O meu. Olha, eu vou sugerir um desenho que já acabou, que é Legend of Korra, que é da Nickelodeon, né? Que é a continuação de Avatar, que eu, eu falei mais cedo, que é um desenho super legal. Assim, ele pega aquela ideia do, do desenho de Avatar, né? A lenda de Aang de pessoas num mundo. É, um mundo. Me- que é uma mescla de várias culturas orientais. Né, que pessoas controlam poderes da natureza, né, terra, fogo, água e ar. E ele traz esse, esses poderes para um universo que me interessa um pouco mais, que é o universo mais steampunk e, e até um pouco dieselpunk, né, mais para frente, mas que é bem legal. E o que eu acho bem bacana do desenho é que ele já tem umas desconstruções bem legais assim, de início, que eles são divididos em... em meio que grupos da é, primeira série, né? eles estão em grupos raciais, que é a tribo da água, o reino da terra, o país do fogo e os nômades do ar. E eles são, de certa forma, bem específicos em, em, em Avatar, a lenda de Aang, mas a continuação de Korra é como se o mundo tivesse globalizado e as, as pessoas estão todas misturadas. Então, normalmente, você tinha o pessoal da tribo da água, né? todos os dobradores de água eram sempre negros, com os olhos azuis, cabelos é, cor de mel ou mais claros, que era uma representação meio de esquimosa. Assim. Agora não, tipo, você tem dobradores de água de todas as raças, etc. E é bem legal que você ter uma representação de. É racial, né? Racial não, mas é uma representação étnica bem legal na série. E, inclusive, a personagem principal é uma personagem negra, né? Que ela é da, é da tribo da água. E no fim das contas, né? No no fim, assim, do do desenho, acaba se descobrindo que a personagem principal e uma outra personagem são bissexuais. E elas terminam como um casal oficial, realmente, tipo, não é só tipo, ai não, elas são muito amigas e andaram de mãos dadas para o infinito. Não, é oficial, elas são um casal, né? Elas perceberam que gostavam muito mais uma da outra do que do do bofinho lá do, do desenho e tal. Então eu acho bem legal, assim, eu acho que tem uma representação bem legal. Tem mulheres muito fortes também. A, a, além da protagonista ser uma mulher, você tem todos os personagens muito importantes da série. São mulheres, são mulheres fortes, não necessariamente estereotipadas. Né? Você tem mãe de família, você tem mulheres que escolheram ser solteiras, você tem mulheres femininas, mulheres mais but, mulheres de todos os jeitos. E é bem legal. Se assim, indico todas a vez, são quatro temporadas, é curtinho. E indico todos a vida.
0: Inclusive, a, a, a relação da Cora e da Sami vai ser contada nos gibis de, de Lenda de Cora que vão ser lançados agora, no final do ano. Aleluia, senhor! Exatamente. <risos> Tô é. doido para ler. <risos> é, bom, eu ia indica- o Telo roubou minha indicação, porque eu ia indicar as duas séries de Avatar. Porque já que ele indicou Cora, então eu vou indicar Lenda de <risos> <risos> Lenda de, Porque assim, Cora é, é direcionada para um público adolescente e jovem adulto. Então são temas mais sérios, inclusive a, desde Avatar, até, desde Lenda de Aang até até Lenda de Cora, os autores sempre quiseram abordar temas de sociopolítica muito fortes, né? Em Cora isso fica um pouco mais explícito porque o público-alvo e os personagens são jovens adultos. Uhum. E em A Lenda de Eng é um pouco mais leve, mas também fica bem uh, claro. Também por essa questão que o Telo falou de, das etnias e dos poderes, dos elementos e tal. Mas em A Lenda de Eng Lenda de Eng, é, apesar de ser direcionado para pré-adolescentes e crianças ele desde o começo deixa bem claro que na história, eles não vão se submeter aos estereótipos de gênero. Inclusive, existem várias situações em que dois dos personagens principais, que são irmãos, que é a Katara, que é uma dobradora de água, e o irmão dela, que é o Soca que o o Telo também mencionou mais cedo aqui na nossa conversa. Porque o Soca ele tem uns pensamentos meio machistas, e a Katara joga na cara dele o tempo inteiro que ele está errado. Uhum. Inclusive tem uma situação muito boa que não é a Katara que joga na cara dele, porque o Soka acaba se apaixonando por uma guerreira Kyoshi. As guerreiras Kyoshi são guerreiras lendárias, são só mulheres, podem ser guerreiras Kyoshi. E isso e é uma tradição de dois ou três séculos, se eu não me engano. E aí ele chega lá e fica, tipo, botando banca de que elas não são melhores que ele porque ele é homem. E ele acaba levando um pau delas. <risos> E nesse, e nesse processo ele acaba se apaixonando por uma delas. Justamente porque ela é uma guerreira. Então existe todo um lance de que e aí, ela, e aí ocorre uma dupla subversão, porque como ele acaba reconhecendo que ele estava errado, elas acabam ensinando para ele alguns segredos e técnicas das guerreiras kiyoshi Ele acaba, por uma confusão do desenho, se vestindo de mulher como guerreira kiyoshi Pra poder batalhar com alguns inimigos. Então, assim, esse episódio, pra mim, é um dos episódios mais subversivos que a gente tem. E a gente tem a outra personagem feminina mais maravilhosa de Avatar, que é a Toffee. Que é uma menina cega. É, que É, uma dobradora, Que é a maior dobradora de terra que existe. E ela acaba desenvolvendo uma outra técnica, que é a dobradura de metal. E ela acaba virando uma mulher lendária. Inclusive, em, em, em Lenda de Cora, a gente descobre que a Toff virou uma espécie de Kyoshi, porque ela virou um, um. Como é que fala? Uma mentora né? para várias mulheres dobradoras de, de metal. Que acabam sendo a, que é, é muito louco, porque a Toff inventa a dobra de metal, ela, ela vira a maior dobradora de terra e ela acaba formando a polícia. Da cidade, cuja maioria da polícia são mulheres dobradoras de metal. Então tem todo um, um rolê feminista bem forte e a Toff é a melhor personagem de Lenda Jang. Assim, disparado. As melhores piadas são dela. E ela, e ela, é, uma e ela é uma menininha rica e ela é but Ela é muito, ela é super masculinizada. E mais pra frente na história dela, ela também subverte o destino amoroso de personagens de desenhos infantis, porque ela tem filhos com pais diferentes. E ela Sim. não casa com nenhum deles.
2: <risos> Cara, não dá tanto spoiler. <risos> <risos>
3: ah não, esse daqui eu, a gente já deu todos os spoilers.
0: Então assim, assistam a lenda de Eng e a lenda de Cora mas não assistam o filme. Só isso que eu digo.
2: Sim, é uma questão filme.
0: Que o filme. Enfim. Todo um outro bafo.
2: Acho que agora pode terminar, amor.
0: Pode, pode. Nossa, eu tô fudido. Bom, continua.
2: O episódio vai ter uma hora e meia. Nem, não tem como ter menos que isso. Caio
1: Braga. Eu preciso parar de fazer isso, né?
0: <risos> tá
1: ficando chato já.
0: Cairo Braga Eu me sinto Eu me sinto inquirido Inquirido?
1: Inquirido, de,
0: de inquisição. inquisição
1: Ah, pensei que era de não querido
0: <risos> Não, in, De não querido é desquerido Não é a louca Eu tô brincando <risos>
1: Eu vou soletrar uma dica para facilitar a vida das pessoas. T-O-C-A-T-O-O-N. Lire isso no Google, tá?
0: T-O-C-A-T-O-O-N. Ah, você acha que a gente precisa ficar fazendo stealth? Ah, não sei.
1: Tá bom, gente. Tocatum.com. É isso, né? É .com.br, deixa eu ver. Grandes beijos para todos.
2: Beijos, é oh,
1: gente. Ei.
2: Oi. Ei. O <risos> 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 que, que você falou?
1: Feliz Dia das Crianças de novo.